0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wir erreichen heute das dritte und zugleich letzte Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Gerade hier wird noch einmal deutlich, warum der zweite Petrusbrief zu den sogenannten katholischen Briefen gezählt wird, katholisch im Sinne von allgemein. Denn Petrus wendet sich nicht an eine bestimmte Gemeinde, sondern eben an die Christen im Allgemeinen. Wir werden also nicht mit den besonderen Problemen der christlichen Gemeinde in Ephesus, Korinth oder Philippi konfrontiert, sondern mit Themen, die alle etwas angehen also auch uns. Im zweiten Petrusbrief liegt das dritte Kapitel vor uns. Darin geht es zunächst einmal um die Haltung der Christen angesichts der Rückkehr des Herrn. Diese Erwartungshaltung ist zugleich ein Prüfstein, mit dessen Hilfe man erkennen kann, ob jemand abtrünnig geworden ist. Dann geht es in Kapitel 3 um Gottes Zeitplan für die Welt. Wenn davon die Rede ist, werden wir auch einen Blick werfen auf die Abfolge der Ereignisse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und schließlich stoßen wir am Ende des Briefes auf einige Ermahnungen des Apostels Petrus. Soweit ein kurzer Überblick. Kommen wir nun zu Vers 1 und damit zum ersten Abschnitt in diesem Kapitel. Es geht hier um die Haltung der Christen gegenüber der Wiederkunft des Herrn. Wie schon gesagt, sie gilt geradezu als Prüfstein, mit dessen Hilfe man erkennen kann, ob jemand vom Glauben abgefallen ist. Petrus schreibt, »Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere.« Simon Petrus stellt klar, dass er der Verfasser beider Petrusbriefe ist. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich in der Einführungssendung zum zweiten Petrusbrief davon berichtet habe, dass man seine Rolle als Autor bei diesem Brief stärker in Frage gestellt hat, als man es mit der Urheberschaft irgendeines anderen Buches im Neuen Testament gemacht hat. So hat beispielsweise der Theologe W. G. Morehead vor Jahren angemerkt, Der zweite Petrusbrief ist uns mit geringerer historischer Bestätigung seiner Echtheit überliefert worden als jedes andere Buch im Neuen Testament. Als ob Petrus dieses Argument entkräften wollte, heißt es am Anfang unseres Bibeltextes einfach und schlicht, dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. Und weiter heißt es dann, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke. Der Begriff »lauter« ist an dieser Stelle meines Erachtens nicht die beste Übersetzung. Ein besseres Wort hierfür ist »aufrichtig«. Einen lauteren Sinn zu haben, das weckt in mir die Vorstellung von einer Geisteshaltung, die man als normaler Mensch fast nicht haben kann. Doch darum geht es hier nicht. »Ja, es gibt eine gewisse Sekte, die ihren Anfang in Chicago genommen hat und die ihren Schwerpunkt auf die Meditation legte. Statt eines großen Heiligtums, wie es bei anderen Sekten der Fall ist, errichteten sie kleine Kabinen, die man betreten sollte, um dort zu meditieren und schöne Gedanken zu haben.« »In diesen Kabinen waren wundervolle Bilder zu sehen, und die Sitzgelegenheiten waren komfortabel, damit man sich wohlfühlen sollte. Die ganze Umgebung war anmutig gestaltet. Man sollte in solch einer Kabine sitzen und – jetzt verwende ich absichtlich den Ausdruck – lauteren Gedanken nachgehen. Ich las davon, als ich vor vielen Jahren einmal in Chicago war und dachte, das musst du ausprobieren.« Natürlich wollte ich nicht zu dieser Sekte gehen und mich in eine ihrer Kabinen setzen. Deshalb machte ich es mir in meinem Hotelzimmer bequem. Da gab es Bilder an den Wänden, sicher keine Meisterwerke, aber das Zimmer war ansprechend gestaltet. Ich saß also da und sagte mir, jetzt werde ich mir nur noch lautere Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Doch wissen Sie was? Mir kamen lauter Gedanken in den Sinn, die meine Laune trübten. Ich dachte an ärgerliche Momente, an traurige Zeiten und auch an manchen Unsinn. Schließlich musste ich mir eingestehen, unsere menschlichen Gedanken sind nicht lauter. Und Petrus wollte bei den Christen auch nicht den Anschein erwecken, sie könnten über einen lauteren Sinn verfügen. Das griechische Wort, das Petrus an dieser Stelle in Vers 1 verwendet, müsste deshalb meines Erachtens besser mit »aufrichtig« übersetzt werden. Also, ich möchte euren aufrichtigen Sinn erwecken und euch erinnern. Es ist auch nichts Neues, worüber er mit seinen Mitchristen sprechen will. Er möchte sie nur an etwas erinnern. Das ist so ähnlich wie bei dem Mann, der zu mir sagte, »Eigentlich habe ich ein gutes Gedächtnis. Mein Problem ist nur, dass meine Vergesslichkeit noch besser ist.« Viele von uns, denke ich, haben dasselbe Problem, und Simon Petrus hätte aus eigener Erfahrung davon erzählen können. Es war in jener Nacht, als er unseren Herrn Jesus Christus verleugnet hat. Da saß er am Feuer des Feindes, wärmte sich die Hände und vergaß völlig, dass der Herr Jesus ihm bereits gesagt hatte, dass Petrus ihn verleugnen würde. Es wird berichtet, »Und der Herr wandte sich und sah Petrus an.« und petrus gedachte an des herrn wort wie er zu ihm gesagt hatte ehe heute der hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen sie sehen petrus hatte es völlig vergessen er besaß dieselben schwachpunkte die wir haben und deshalb will er bei den damaligen christen und bei uns heute einen aufrichtigen sinn wachrütteln und sie und uns erinnern aber woran will petrus sie erinnern Das erfahren wir in Vers 2. Dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind, von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Mit den heiligen Propheten sind die Schreiber des Alten Testaments gemeint. Petrus fügt hinzu »Und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel«. Beachten Sie bitte, Simon Petrus beansprucht keine Position über die anderen Apostel, sondern er ist einer von ihnen, nicht mehr und nicht weniger. Bevor er diesen Brief abschließt, bezieht er sich noch auf etwas, was Paulus geschrieben hat, und das bedeutet, dass er auch Paulus zu den Aposteln zählt, obwohl dieser nicht zum ursprünglichen Kreis der Jesusjünger dazugehört hatte. Petrus schreibt also hier in Vers 2, woran er sie erinnern will, das ist von den anderen Aposteln bereits verkündet worden, beziehungsweise ist bereits Thema der alttestamentlichen Propheten gewesen. In Vers 3 erfahren wir nun, um welches Thema es geht. Petrus schreibt, »Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben und ihren eigenen Begierden nachgehen.« Ihr sollt vor allem wissen. Da geht es also um etwas, das Sie zuallererst wissen sollen. Und das ist es, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden. Es sind die Tage, in denen Sie und ich leben. Und diese letzten Tage werden noch weitergehen. Petrus spricht hier von Spöttern, und das werden vermutlich auch die vom Glauben Abgefallenen sein, die er in Kapitel 2 bereits anschaulich beschrieben hat. Diese Spötter sind offenbar als Gemeindemitglieder anzusehen. Viele von ihnen Pastoren, die ihren eigenen Begierden nachgehen, die auch keinen Versuch machen, sich nach Gottes Wort zu richten. Sehen Sie, so sind Leute, die die Wahrheiten der Bibel attackieren. Ist dagegen jemand bereit, seine Sünde aufzugeben und Christus aufzunehmen, dann wird Gottes Wort für ihn lebendig. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, schreibt Paulus, dass gewissermaßen eine Decke auf ihren Augen liegt. Aber wenn sie ihre Herzen Gott zuwenden, wird die Decke weggetan. Ihr Problem ist demnach nicht ein verstandesmäßiges Problem, sondern der Knackpunkt befindet sich in ihrem Herzen. Und deshalb legen sie falsche Argumente vor, wie Vers 4 zeigt. Und sie sagen... »Wo bleibt die Verheißung seines Kommens?« Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Wenn es hier heißt, »Wo bleibt die Verheißung seines Kommens?«, dann kann das bedeuten, dass sie in etwa Folgendes sagen. »Und wo ist euer Christus? Warum ist er nicht gekommen?« Sie werden darüber spotten. »Das zweite Kommen von Jesus Christus wird bestritten werden.« Nicht nur von Atheisten oder Kommunisten, die vielleicht von einer Apfelsinenkiste aus wie von einer Kanzel große Reden schwingen, sondern auch von denen, die auf einer Kirchenkanzel stehen und behaupten, Christen zu sein. Worüber haben denn nun die Propheten des Alten Testaments geschrieben? Sie haben tatsächlich dargelegt, dass Christus auf die Erde kommen würde, um hier sein Reich zu bauen. Und worüber haben die Apostel des Neuen Testaments geschrieben? Sie notierten ebenfalls, dass Christus kommen werde, um sein Reich zu errichten. Aber beachten Sie bitte, dass die alttestamentlichen Propheten nicht in erster Linie über die christliche Gemeinde geschrieben haben. Es war der Herr Jesus Christus selbst, der als erster offenbart hat, dass er kommen wird, um die Seinen zu sich zu holen. Er sprach, wie im Johannesevangelium Kapitel 14 berichtet wird, »Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen.« Die Städte, die Jesus bereiten wollte, lag nicht hier auf der Erde. Sie war nicht auf der anderen Seite des Ölbergs. Wenn Sie unsicher sind, fahren Sie dorthin und schauen Sie sich die Gegend an. Es ist ein ziemlich trostloser Ort. Stattdessen sollten Sie sich daran erinnern, unser Herr kehrte in den Himmel zurück, und dort bereitet er einen Platz für uns vor. Und er hat versprochen, zurückzukommen, um uns abzuholen. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, ab Vers 16, erfahren wir, dass wir dem Herrn in der Luft begegnen werden, wenn wir zu dieser Zeit noch leben. Wörtlich heißt es da, »Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit.« Zurück zu unserem Bibeltext aus dem zweiten Petrusbrief. In Kapitel 3, Vers 4 steht noch ein weiterer Satz, den es richtig zuzuordnen gilt. Der lautet, denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das ist nicht etwa die Meinung, die Petrus oder die anderen Apostel vertreten, sondern das ist jene Art von Beweis, den die Spötter anzubieten haben. Nebenbei bemerkt ist es aber wohl auch das häufigste Argument, das man in unseren Zeiten zu hören bekommt. Nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang an gewesen ist. Das bedeutet nichts anderes als Tod ist Tod, wir glauben nicht an die Auferstehung. Die Formulierung, die Petrus hier verwendet, nämlich, dass die Väter entschlafen sind, fasst die gesamte Vergangenheit zusammen bis hin zum Stammvater Abraham. Die Spötter bestreiten nicht nur, dass es eine Auferstehung gibt, sondern vertreten auch als Konsequenz daraus eine Haltung, die man gern als laissez bezeichnet. Im Deutschen lässt sich das mit den Worten umschreiben »Lasst uns so weitermachen wie bisher« oder lassen wir es einfach laufen. Die Spötter sind davon überzeugt, dass in der Vergangenheit nichts passiert ist, was bedeutsame Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hat. Und schon gar nicht wollen sie einsehen, dass die Gegenwart bedeutsam ist für die persönliche Zukunft eines Menschen. Petrus jedoch wird ihnen entgegenhalten, da liegt ihr völlig falsch. Wenn ihr denkt, in der Vergangenheit sei nichts Bedeutsames passiert, Dann lasst mich euch mal etwas darüber erzählen. Und danach wird von der Gegenwart und von der Zukunft die Rede sein. Ja, Petrus wird uns gewissermaßen drei Welten vor Augen führen. Die Welt, die vergangen ist, die Welt, die jetzt besteht und die Welt, die noch kommen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie wieder mit dabei, wenn wir zum vorletzten Mal in diesen interessanten zweiten Brief aus der Feder von Petrus hineinschauen werden. Dann wird es um Gottes Programm für die Welt gehen. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen.